0: そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください現当社新しい経済編集部の大塚です
1: 高橋です
0: はい本日は1月10日水曜日です今日のニュースいきましょう米 SEC 公式 X がまさかのフェイクポスト現物ビットコイン ETF 承認誤報で BTC 価格は乱高下原因は調査中バイナンス BNB チェーンがビーコンチェーン廃止しスマートチェーンに統合化トークン移行を推奨コスモスアトムの最低インフレ率を 0% へ引き下げる提案への投票開始米大手メディアフォックスコンテンツの配信元を証明するベリファイベータ版公開ポリゴン POS 上に韓国大手暗号資産取引所アップビットシンガポールで主要決済機関ライセンス取得イーサル L2 スタークネット、スタークとイーサで手数料支払いを可能にする提案が承認。ビザ、企業向け Web3 ロイヤリティエンゲージメントプログラム発表。ビットフィネックス、英国の一部顧客向け商品とサービス提供停止へ
1: 。一つ目のニュースは、米 SEC 公式 X がまさかのフェイクポスト、現物ビットコイン ETF 承認、誤報で、BTC 価格は乱高下、原因は調査中、というニュースです。米証券取引委員会 SEC の公式 X アカウントが何者かによって侵害され、同アカウントから現物ビットコイン ETF 承認に関するポストが行われました。SEC は直ちにそれを正式に否定しています。SEC の公式 X アカウントは1月10日6時頃、SEC のゲイリー・ゲンスラー委員長のコメントを引用するような画像とともに、SEC がビットコイン ETF 上場を承認したとするポストを行いました。その数分後、ゲンスラー委員長は自身の X にてこれを否定。SEC のツイッターアカウントが侵害され、不正なツイートが投稿された。SEC はビットコインの現物取引所商品の上場と取引を承認していないとポストしています。なお、記事執筆時点、2024年1月1月1日、2月10日、9時30分時点で SEC の公式 X から虚偽のポストは消されており、改めて SEC 公式 X は SEC の X アカウントが侵害され、不正な投稿が行われた。SEC はビットコインの現物取引所商品の上場と取引を承認していない、と声明を出しています。この虚偽の発表により、ビットコインの価格は一時約 47,600 ドル、日本円にして約688万円まで急騰。SEC が公式に ETF 上場を否定した後、この価格は約 45,500 ドル、日本円にして約658万円まで下落しました。なお SEC によれば、虚偽のポストは SEC 職員によるものではないと言います。また、暗号資産インフルエンサーのウォルター・ブルームバーグ氏によれば、現在 SEC は法的執行機関と協力し、ハッキングを調査するとのことで、証券会社、未知の人物が X アカウントにアクセスしたと声明を出しているといいます。また、X についても SEC のアカウント漏洩の原因を調査中であるとのことです。現在、暗号資産運用会社、グレースケール、ブラックロック、インベスコ、アークインベストメンツなど13社がビットコイン価格に連動する ETF を SEC に申請中です。また1月10日12時40分時点で X は今回の米 SEC による誤報のポストについて予備調査終了を報告しています。今回のポストは X のシステムが侵害されたものではなく正体不明の人物が第三者を通じて SEC のアカウントに関連する電話番号の管理権を取得していたことが原因であるとのことです。なお SEC のアカウントが2段階承認を有効にしていなかったことも報告されています。
0: 続いてのニュースは BNBB コンチェーンを廃止し BNB スマートチェーンに統合する提案採用化というニュースです。大手暗号資産取る非常バイナンス提供のレイヤー1ブロックチェーン BNB チェーンのうち BNBB コンチェーンの資産を BNB スマートチェーンの資産として移行することを強く推奨するとユーザーに対しアナウンスされました。BNB チェーンの公式ブログから1月8日に告知されています。BNB チェーンは BNB ビーコンチェーンと BNB スマートチェーンと呼ばれる2つのブロックチェーンで構成されたデュアルブロックチェーン構造を採用しています。今回行われたアナウンスは昨年11月に作成された提案 BEP333 に基づくものです。この提案は BNB ビーコンチェーンを廃止し BNB スマートチェーンに統合することでシングルチェーン構造に移行する BNB チェーンフュージョン実施するものです。ただし、BNB チェーンフュージョン実施の計画は進められていますが、この提案は現在ドラフト状態となっています。そのため、トークン移行について強く推奨するといったアナウンスになっていると思われます。現在、b n b ビーコンチェーンでは、BEP2 および BEP8 に基づいたトークンをサポートしています。これらのトークンは中央集権型及び分散型の取引所や BNB チェーンウォレットなどのセルフカストディを使用することで BNB スマートチェーンのトークンに移行が可能です。発表によると BNB チェーンフュージョンは今年4月に実施される予定で、それまでにトークンの移行を済ませることが推奨されています。また BNB チェーンフュージョンが行われた後でもトークンの移行は可能であると言いますが、グラフィカルユーザーインターフェースはなく、コマンドラインインターフェースを使用したトークンの移行方法しかないということです。さらには最大で7日間の待機時間が存在すると言います。ただし BEP2 および BEP8 トークンが2つのチェーン間を自由に移動できるクロスチェーン機能を実装していないトークンである場合については、チェーン統合後には移行ができなくなり、トークンの回収は不可能になると言います。これについて BNB チェーンのチームは、クロスチェーン機能をサポートしていない BEP2 および BEP8 アセットは、ビーコンチェーンの統合後、永久に失われます。ユーザーはこれらのアセットを復元できません。と述べています。続いてのニュースは、アトムの最低インフレ率を 0% に引き下げる提案が提出というニュースです。コスモスネットワークの中心となるブロックチェーン、コスモスハブのガバナンスにて、同ブロックチェーンのネイティブトークン、アトムの年間最低インフレ率を引き下げる提案についてのガバナンス投票が1月9日に開始されました。現在アトムのインフレ率は動的インフレ率を採用しており、インフレ率が7から 10% の間で変動可能に設定されています。今回の提案が承認された場合は、このインフレ率の最低値が 7% から 0% へ引き下げられることになります。なお、同ブロックチェーンでは昨年11月にアトムの年間最大インフレ率を 20% から 10% へ引き下げる提案が承認されています。これに付随してアトムのステーキングで得られる利回りも引き下げられました。ただし、現在の最低インフレ率として設定されている 7% という値は、供給されているすべてのトークンがステーキングされている場合にも 7% のインフレが維持されるということを意味するため、適切ではないという意見がコミュニティから出ています。コスモスコミュニティではこれまでアトムの価格を下落させないようにしつつ、コミュニティへのインセンティブを与え、参加者を増やすためにインフレ率を調整するという課題を抱えていました。なお今回の提案に懸念を持つユーザーも存在しており、アトムの現在のステーカーからステーキングの意欲をそぐ可能性があるという意見も出ています。コスモスでは現在 60% 以上のアトムがステーキングされているため、ステーカーの意欲をそぐことは、エコシステム全体に影響を与える可能性があります。今回のガバナンス投票は1月23日まで実施される予定です。このニュースを作成している現在、1月10日13時、投票率は 4.5% となっており、低速数の 40% には達していません。また投票のうち約 84% は賛成に投じられています。コスモスエコシステムは最近大きく拡大を続けており、コスモスでのインフラストラクチャの開発運営を支援するインターチェーン財団が2640万ドル約37億円を2024年の開発資金として支出することを昨年12月に発表しています。続いてのニュースは FOX がポリゴン POS 上にペリファイベータ版公開というニュースです。米大手メディア FOX がディープフェイクに対応するためのオープンソースプロトコル Verify のベータ版を一般公開しました。ポリゴンラボが1月9日に発表しています。なお、同プロトコルはポリゴンラボ提供のブロックチェーン、ポリゴン POS 上に構築されています。メディア企業は Verify にコンテンツを登録することで、そのコンテンツの配信元が証明できるということです。また、登録されたコンテンツはオンチェーンで暗号化と証明がされるため、コンテンツ利用者はそのコンテンツの出所を確認できるようになるということです。なお、登録できるコンテンツは記事から音声、画像に至るまで対応が可能ということです。ポリゴンラボは AI ツールや AI が生成するメディアの対等により、真実と嘘を区別することが困難になっています。特定のコンテンツの出所と信頼性を証明することがこれまで以上に重要になっています。と Verify の必要性を説明しています。なお Verify は昨年8月23日に行われた FOX ニュースの共和党討論会と同時にクローズドベータ版を開始していたといいます。同プロトコルには現在までに FOX ニュース、FOX ビジネス、FOX スポーツ、FOXTV 等の関連会社からテキストと画像を含む8万9000のコンテンツが登録されているということです。
1: 続いてのニュースは、韓国大手暗号資産取引所アップビット、シンガポールで主要決済機関 MPI ライセンス取得というニュースです。韓国大手暗号資産取引所アップビットのシンガポール法人が同国規制当局であるシンガポール金融管理局 MAS から主要決済機関 MPI ライセンスを正式取得したと1月8日発表しましたアップビットシンガポールは昨年10月 MAS より MPI ライセンスの原則承認 IPA の取得を発表していましたこれによりアップビットはシンガポールにて規制されたデジタル決済トークン DPT サービスを顧客に提供できるようにになっていましたアップビットは発表にて MPI ライセンスの正式取得により提供するサービスの幅を広げる体制が整ったと述べていますなお昨年10月には米リップル社と米コインベースが MAS より MIP ライセンスの正式付与を受けています
0: 続いてのニュースはスタークネットが手数料をスタークでも支払い可能にする提案承認ということですイーサリアムのレイヤーズスケーリングソリューションスタークネットのコミュニティでメインネットの次期バージョンスタークネットアルファボリューム 13.0 を実装するためのガバナンス投票が実施され、1月8日に承認されました。今回実装が承認されたボリューム 13.0 では、同ネットワークでの手数料をイーサだけでなく、スタークネットのガバナンストークンであるスタークでも支払い可能にする内容が含まれています。このバージョンでは現在に引き続きイーサでの手数料支払いをサポートしていますが最終的にはスタークのみをサポートする体制への移行を予定しているということです。またこの他にもボリューム1 3 0ではトランザクションコストの削減やネットワークパフォーマンスの向上を行っており25から 50% の手数料削減の可能性があるといいます。なおスタークは現在正式にローンチされていません。そのため、スタークでの手数料支払いは、アップデート実施後すぐにサポートされるわけではないと言います。スタークが正式にローンチし、同ネットワークでトークン転送が可能になった後に、サポートが開始されるということです。ちなみに今回のガバナンス投票は1月4日に開始され、1月8日の投票終了の時点で投じられた票の 99.86% に相当する約16億票が賛成に投じられていました。スタークネットは、ZK ロールアップを活用したイーサリアムのレイヤー2スケーリングソリューションです。ZK ロールアップとは暗号技術を利用した証明技術、ゼロ知識証明活用のロールアップのことです。そしてロールアップとは元となるブロックチェーンのセキュリティなどを活用しながらガス代、ネットワーク手数量やネットワークの混雑解消を図るスケーリングソリューションのことです。なお、スタークネットは今年2024年後半にガバナンストークンスタークをローンチし、18億枚をユーザーに対して配布する予定を発表しています。
1: 続いてのニュースは、Visa 企業向け Web3 ロイヤリティエンゲージメントプログラム発表というニュースです。米決済大手 Visa がスマートメディアテクノロジーズと提携して企業向けに新たなソリューション Web3 ロイヤリティエンゲージメントプログラムを開始すると1月4日発表しました。同プログラムではゲーム化された商品の付与。拡張現実、AR を活用した宝探し、ロイヤルティポイントの新しい獲得、消費方法などの没入型プログラムを提供し、ブランドが新たな手法で顧客とつながりを持つことを支援すると言います。具体的には顧客へ Web3 ウォレットを提供できるようになるとのこと。また、同ウォレットでは、反則トークン、デジタルコレクティブルなどの特典を保管することができます。さらに、同プログラムにより、企業はユーザー向けの体験サービスをカスタマイズすることも可能です。2018年に設立されたスマートメディアテクノロジーズはエンタープライズ向けに Web3 エンゲージメント及びロイヤルティープラットフォームを提供する企業です。これまでに決済会社アメリカンエクスプレスやファッションブランドのバーバリーなどと提携しています。また同社は Web3 モバイルアプリスマートメディアウォレットを介してユーザーがトークンや特典を獲得、交換できる AR や空間体験を提供しています。ビザはかねてより Web3 領域での事業を積極的に推進しています。昨年9月にはソラナブロックチェーン経由でベイドルステーブルコイン USDC 決済機能を拡張することを発表。また昨年8月にはイーサリアムのガス代イーサをクレジットカード仕様による法定通貨での支払いを可能にするための実験を行っていることを同社ブログにて公開していました。続いてのニュースはビットフィネックス、英国の一部顧客向け商品とサービス提供停止へ。というニュースです。海外暗号資産取引所ビットフィネックスが英国の特定の顧客に対する商品とサービスの提供を停止すると1月4日発表しました。対象となるのは英国の居住者である全ての既存の個人顧客、および英国の居住者であり、英国の金融プロモーション制度の下で免除に該当しない全ての既存の法人顧客です。また2023年11月1日以降にプラットフォーム上にアカウントを作成した英国在住の新規顧客は個人口座認証を申請する資格がなくなるとビットフィネックスは伝えています。これにより1月10日以降、英国の特定の既存顧客はビットフィネックスにて新規入金、新規契約の締結、既存の証拠金ポジションの追加ができなくなるといいますしかし顧客は引き続きポジションの縮小や決済、プラットフォームからの資金の引き出しは可能とのことですビットフィネックスはお客様が適用免除に該当しないことが判明した場合、2024年1月10日より新規の入金、新規契約の作成、既存の証拠金ポジションの増加ができなくなることが弊社より別途通知されると述べています。またビットフィネックスは英国の法人居住者で富裕層企業、法人格のない社団または信託、またはその他の適用除外の基準を満たしている場合は変更の影響を受けないと伝えています。しかし今後は富裕層企業、法人格のない社団、または信託の定義を満たすもの、またはその他の関連する適応除外を除き、法人である英国居住者の検証申請も受け付けないとしました。なお、ビットフィネックスによれば、富裕層の具体的な基準は、英国の関連法に基づいて定義されているといいます。ビットフィネックスは適用除外としての資格要件を満たしていることを確認するため、申請の一環として、顧客にさらなる情報を求めることがあると伝えています。ビットフィネックスの今回の対応は、1月8日に施行される、金融行動監視機構、FCA による新規則に対応するためとみられます。FCA は当初、金融プロモーション規則を10月8日から開始する予定でしたが、準拠に困難が伴うことが明らかになったため、1月8日に期限を延長しました。FCA は9月7日。暗号資産企業の準備状況に関するレポートを公開。レポートの中で同制度に対する良い企業例と悪い企業例を紹介し、規則準拠への用意を促していました。また FCA は9月21日の書簡にて英国ユーザーを抱える未登録の海外暗号資産企業が同制度に対応していないことに懸念を示していました。ビットフィネックスは10月末 FCA が発表した警告リストに掲載されました。同リストに掲載された業者とは取引を避けるべきと FCA はは,勧告していました
0: はい、本日のニュースは以上となります。そして昨日と本日、新しいコンテンツ公開しておりますので、紹介させていただきます。一つ目は昨日、SBIVC トレードより暗号資産週間マーケットレポートが届いております。今回は、年初は現物 ETF 報道に振り回されたビットコイン。アークへの承認判断の最終期限1月10日に迫る暗号資産週刊市場レポート1月9日号となっています。こちら新しい経済のサイトから記事が見られるようになっておりますので、ぜひご覧ください。そして本日公開させていただきました人気企画特集サトシ仲本が残した言葉ビットコインの歴史をたどる旅です。今回はビットコインの暗号技術が破られたらどうなるサトシの見解。として、記事を公開しております。今回は、サトシ仲本が残した言葉、第38番目の記事となっております。こちらも新しい経済のサイトから見られるようになっておりますので、ぜひご覧ください。はい、このように私たち新しい経済編集部では、ブロックチェーン、暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースやコンテンツなどはすべてサイトの方に上がっておりますので、ぜひサイトの方からご確認ください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。それでは本日はありがとうございました
1: 。ありがとうございました。